0: Gracias por acompañarnos en Libre como el Viento, el podcast de Zeta. Soy Ernesto Eslava y cada semana los acompañaremos en este espacio para conversar de las noticias que cada viernes publicamos en la edición impresa de nuestro semanario. Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba Zeta Tijuana y en Instagram como arroba zeta.tijuana. Visítanos en zetatijuana.com. La alcaldesa de Tijuana, Carla Patricia Ruiz McParland habló con Alejandro Villa en exclusiva para el Semanero Z y aseguró que no admitirá presiones externas al frente del ayuntamiento. Las constructoras favoritas de la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar, de eso nos platicará Eduardo Villa en su reportaje en portada del Semanario Z. El exceso de poder y el episodio registrado en Tecate en contra de la alcaldesa Zulema Adams, en donde agentes de la Fiscalía General del Estado intentaron arrestarla acatando una orden judicial. Los detalles los comparte mi compañera Rosario Mozo en Ensenada. Lorena Lamas nos hablará sobre los detalles y los procesos legales que seguirán los coronos ante una encuesta por la ampliación de la empresa Costa Azul de Sempra Energy y la manera en la que fue organizada por el alcalde Armando Ayala. Todo esto y más en la edición 2430 del 23 al 29 de octubre del 2020 del Semanario Z Libre como el viento. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast de Z. Carla Patricia Ruiz McFarland es la primera alcaldesa de Tijuana. A su decir, los retos se concentran en seguridad pública y en la incidencia de homicidios. La presidenta municipal habló con Alejandro Villa sobre su proyecto de gobierno. ¿Qué retos vienen para la alcaldesa Ruiz?
1: Ernesto, ¿cómo estás, pues? básicamente eh, para la alcaldesa para la nueva no alcaldesa la alcaldesa es sustituta pues todos muchos de los retos ella prácticamente va partiendo en la entrevista que tuvimos diferentes temas y cada uno representaba un reto desde la inseguridad en el estado en, en el municipio perdón la seguridad también eh, además de la inseguridad y ver el tema también del capitán Ayón, el ver si se van a contratar nuevos policías ese es uno de los retos que ella vio principalmente y el segundo es darle tranquilidad a la población y eliminar las grillas así más o menos preso. Eso se refiere pues a la problemática que existía entre el gobernador Samuelía Valdés y el alcalde con licencia Arturo González Cruz. También ella se acercó a hablar con la síndico procuradora para también eh, pues mediar un poco el agua de, la, de estos ataques que estaban entre unos y otros.
0: Claro, oye, pero ¿qué hará en seguridad pública? ¿Comentó algo sobre alguna estrategia?
1: Pues su estrategia, eh, a lo que nos explicó, eh, es la parte de proveer a los policías pues de un de cursos para un mejor manejo en cuanto a los derechos humanos también habló de, de que había una posible eh, depuración de la policía municipal eh, en cuanto al cambio de, de, del, del director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tijuana, dijo que ahorita no lo tiene contemplado pero que sigue analizando ver qué tanta respuesta está teniendo el capitán Ayón en el tema de seguridad, eso son básicamente lo que va a hacer, también habla de alumbrado público para mejorar eh, la seguridad eh, de las personas tanto en la zona este como en la zona norte y centro de la ciudad
0: Oye, com comentas que de alguna manera ella dice que no va a aceptar presiones, eso incluye al gobernador Jaime Bonilla
1: Principalmente, de hecho pregunta expresa a la que le hicimos, le dijimos que se si había presión del gobernador y, y justo para hacer el cambio de capitán Ayón, que es principalmente en lo que ha estado enfocado el gobernador ella comentó que no, que a ella no le gusta hacer a presiones, que no quiere que le estén diciendo qué hacer, que ella tomará la decisión con autonomía, eh, sin importar que que su papá es el fiscal, sin importar que eh, Jaime Bonilla haya sido prácticamente su padrino o la haya apoyado pues durante su, su, su carrera, ella dice que ella va a tomar las decisiones y que no va no va a ceder a, a la presión gubernamental.
0: Oye, en el caso de los cambios que, que se avecinan, ¿qué es lo que advierte para cuándo podríamos empezar a ver cambios en el gobierno municipal de Tijuana y también bueno pues saber más o menos este si ella dejó entrever algún área porque seguramente pues de pronto por la premura se ha reservado los cambios exactos ¿no?
1: claro ellos dijo que, que un mes que le diéramos un mes para que ella pudiera empezar a hacer los cambios, no hablo específicamente de qué, de qué dependencias tendrían estos cambios de, de titulares, pero sí y explicó, o, o, o se adelantó mejor dicho, que serían mujeres las que le gustaría que ocuparan el cargo no precisamente abogadas, pero sí que tuvieron un gran amor por la ciudad de Tijuana y que decidieran trabajar, ella hizo hincapié en que pues todos aquellos que quisieran irse por un puesto de elección popular o por alguna candidatura por Morena, pues que desde ahorita se separen del cargo para que ella pueda saber con quién cuenta para concluir el, el gobierno iniciado por Arturo González Cruz.
0: Claro, este, de alguna forma estos cambios también sugieren que su visión pues no es a corto plazo.
1: No, el eh, Carlos eh, detalla que aunque ella está en la incertidumbre de no saber cuánto tiempo va a ser en el cargo, se va a encargar de que al menos este tiempo, el cual dice no saber realmente si sea eh, un año completo o medio año, dependiendo de cómo le vaya a González Cruz en su búsqueda por la candidatura de la gubernatura, pero cree que en ese tiempo va a ser eh, trabajo de fondo para que quede precedente del trabajo que hizo una mujer a cargo
0: de Tijuana. Claro que no sea solamente pilotear el ahora sí que claro. el aparato que, que, que le han que le han dejado. Este, pues, Alejandro Villa, este, más detalles de esta entrevista en la edición impresa, te agradecemos mucho, dime cuáles son las redes sociales para poderte contactar, para poder seguir al habla.
1: Pues me pueden seguir en Twitter como Tv, me encuentran en Facebook y en Instagram como Alejandro Arturo Villa, y ahí, pues, te damos seguimiento a estos temas y de la mano con el Semanario Z Libre como el viento".
0: Así es, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, este tema importante eh, por muchos aspectos, eh, principalmente por el asunto que concentra lo histórico, ¿no? De la Alcaldesa claro. de Tijuana. alcaldesa
1: Sí, la, la primera mujer en, en comandar una ciudad violenta toma una ciudad con cinco homicidios en promedio al día, entonces vamos a ver cómo es la política de inseguridad a cargo de una mujer en una de las ciudades más violentas del país.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Alejandro, estamos al habla y te leemos en el Semanario Z. Muchas
1: gracias Ernesto, hasta luego.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro Semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. Las constructoras favoritas de la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar, es el reportaje que nos presenta Eduardo Villa. Eduardo, ¿la alcaldesa del Pilar tiene constructoras favoritas?
2: Ernesto, como siempre, un gusto compartir espacio contigo a través del podcast de Semanario Z. Eh, sí, efectivamente, eh, logramos identificar que la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, tiene algunas empresas o unos consorcios, para ser más concretos, eh, los cuales han sido beneficiados de una forma muy importante. Eh, quisiera hacer un poquito el previo de todo lo que ha eh, ocurrido desde hace prácticamente tres semanas, un mes, eh, la Cámara Mexicana de la Industria de la gestión había denunciado que la presidenta municipal o que su administración estaban otorgando eh, de manera irregular algunas obras y señalaba que algunas de ellas incluso eh, tenían domicilios en común o que eh, estaban entregándose a través de esquemas de invitación restringida. Eh, lamentablemente el el presidente de la CEMIC, Jorge Insunza, no brindó más detalles, solamente fueron algunos, eh, pues algunos reclamos dentro de un texto que presentó con la propia presidenta. Entonces nos dimos a la tarea de investigar si esto pues era cierto y descubrimos que gran parte de la información es real de la que había proporcionado el presidente de la CEMIC. Eh, sin embargo, abundamos, ¿no? Por decirte una cosa, eh, de enero a agosto se gastaron 114 millones de pesos en obra pública. Obras pequeñas realmente, no. No Hay ninguna gran obra, un gran proyecto eh, de grandes proporciones que pudiera eh, presumir la presidenta municipal. Casi todo es obra de, de rehabilitación y pavimentación. Eh, solo por comentarte, de enero a agosto se gastaron 114 millones de pesos y a este consorcio o a estos consorcios, solamente a estos dos, se les otorgaron 74 millones de pesos de estos. Aproximadamente el 70% del recurso público que se ha destinado se lo han quedado dos familias. Eh, por comentarte, una cosa eh, la empresa CONSA SADCB eh, el empresario el constructor particular Leonardo Zavala Mancillas y otra empresa llamada BID -D División Construcción estas empresas tras hacer una investigación determinamos que se encuentran en el mismo domicilio que son los mismos propietarios de nombres Alejandro Zavala Ventrán, Oliver Zavala Leonardo Zavala Mancillas eh, Rodrigo Jesse Arón Bonilla Chinchillas estos son los individuos que aparecen distintamente en las empresas con el mismo domicilio y que curiosamente, eh, pues la mayoría de las obras que han ganado, que han sido obras de varios millones de pesos, eh, se entregaron a través de esquemas de invitación restringida. O sea, se invitaron a tres, se invitó a tres empresas solamente y estas empresas son las que competían por ver quién ganaba. Curiosamente, estas tres empresas aparecían en cada invitación, por lo menos dos de ellas. Entonces, básicamente competían entre ellos mismos para ganar eh, las obras y este era el esquema con el que se estaban otorgando estos eh, jugosos contratos de algunos varios millones de pesos. A la otra empresa eh, pues es una bastante conocida arrendadora del Colorado del Norte, la cual eh, pues los eh, propietarios son la familia Guzmán Zamudio, ya de muchos años eh, que han ganado eh, muchas con, eh, muchos eh, contratos por parte del gobierno del estado y gobierno municipal, son eran de los consentidos del panismo, eh, hace todavía eh, la pasada administración y en esta ocasión están recibiendo también jugosos contratos, ¿no? Eh, lo curioso es que encontramos que estos propietarios también comparten sociedad eh, con que son familia eh, con otra empresa, y las dos estaban ganando también de manera indistinta la la, los contratos. Arrendadora del Colorado del Norte y Pavimentos Interbaja, ambos tienen a los mismos propietarios, pues prácticamente entre ellos también se dividían eh, a, a algunos contratos. Y solo por, por mencionarte un detalle más, uno de los socios en ambas empresas, Arrendadora del Colorado del Norte y Pavimentos ba Interbaja, es socio de los arriba mencionados, de la familia Zavala, en otro negocio que tienen de Ramo agrícola. Entonces, prácticamente estamos hablando que los mismos socios eh, se están llevando la mayoría de los contratos importantes. Además, encontramos que una de estas empresas eh, de las que forman parte de los no favoritos, por así llamarlos, eh, es eh, Luis Felipe Dávalos Macal, quien actualmente es subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la CIDUR. Esto evidentemente podría representar un conflicto de interés porque siendo funcionario estatal sí. su empresa está compitiendo por obras locales y las está ganando también. Hay mucho más, hay mucha más información en este tema, entrevistamos a un regidor, el, el, el regidor Ricardo Hernández Morelos y criticó este tipo de cuestiones pese a que es del partido Morena eh, señaló que eran entregas irregulares, no ilegales, pero sí irregulares, y estableció o criticó severamente al gobierno del Estado por abandonar a Mexicali en materia de obra pública. sí porque es gran lo que traemos.
0: El, los documentos que se han logrado conseguir eh, pues obviamente, como lo manifiestas ahorita, es un plano meramente legal, vamos a decirlo así, está en el marco de la ley, pero a final de cuentas eh, pues es un tema que no permite la competitividad y que no se abre a todos.
2: Exacto, eso es creo que el punto más importante, eh, Ernesto dice el clavo en la pregunta eh, es, es un esquema que se permite por la ley, eh, el regidor incluso criticaba que las, los contratos jugosos se estaban entregando por medio de esquemas de invitación y se estaban licitando obras de 700 mil pesos 800 mil pesos, 500 mil pesos que tardaban más meses o tardaban muchos meses en llevar a cabo la licitación por una cantidad minúscula de dinero no a diferencia de los esquemas que están comentando, los esquemas de de restringida, que estaban entregándose prácticamente las mismas empresas, y que pues eh, prácticamente competían entre sí por obtener los contratos importantes. Entonces, no es ilegal lo que se está haciendo, cabe señalarlo, no se ha violado ninguna ley, pero es evidente que se está utilizando los huecos en los esquemas legales para beneficiar particularmente a los consorcios.
0: ¿eh? Así es, pues más detalles en el semanario Z porque de verdad que siempre resultan atractivos analizar y la forma en la que se entregan o lo que de alguna forma se distribuyen este tipo de obras, este tipo de, de proyectos en las ciudades, incluso en el país, ¿no? También sucede de pronto situaciones que podemos escuchar en medios de comunicación de manera muy, muy similar. Eduardo, estamos al habla. Muchísimas gracias.
2: Te agradezco mucho, Ernesto. Un saludo.
0: Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba Z Tijuana y en Instagram como arroba Z .tijuana. Visítanos en ztijuana.com. El pasado miércoles la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, vivió más de tres horas de detención, pues agentes de la Fiscalía Estatal en Baja California intentaron arrestarla ante una orden judicial por desacato en el pago de una deuda que el gobierno municipal tenía con la empresa Gasmar desde hace años, una deuda heredada que derivó en un exceso de poder en Tecate. Rosario Mozo, ¿cómo comprender precisamente este caso?
3: Este caso se puede comprender si recordamos que desde mediados de año el gobernador del estado, Jaime Bonilla, tiene un enfrentamiento con la alcaldesa de Tecate, Zulema Adam, que llegó al punto de la denuncia. Además, no podemos dejar pasar el tema de que la fiscalía del estado, a pesar de ser autónoma, durante toda la gestión se ha comportado como parte del gobierno central. Mira, el, el, el Ayuntamiento de Tecate tenía una deuda millonaria con la empresa de gasolina Gasmar desde el año 2009 cuando estaba el, el alcalde panista Donaldo Peñalosa. Posteriormente ellos en 2011 deciden litigar el caso porque no les pagan. Así se va postergando, eh, Le toca a César Moreno patearlo, Urbalejo patearlo, a la alcaldesa Nereida Fuentes también patearlo, pero lo pide, lo pierde a final de sucesión. Eh, entrando la aldeza Zulema Adam, le notifican, el, ella entre el primero el, del 28 y el 30 de octubre, le notifican se tiene que pagar o que corre riesgo de, 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 de ser arrestada, igual que el tesorero, igual que el síndico y, e incluso el secretario. El, este tema ella trata de procesarlo, el, en, en junio la vuelven a notificar, para esto el juez notifica en junio, en febrero, en marzo, en agosto, en octubre, ella es notificada de que corre el riesgo de ser arrestada, pero trata de negociar a partir de junio con la empresa, sin embargo, se niegan a recibir, ella les ofrece tierra, se niegan a recibirlo. necesitan el dinero, él les ofrece un pago en parcialidades, de, de entregarles 200 mil pesos por mes, eh, la deuda es de 5.6 millones, entonces la empresa también se niega a, a recibir el pago en ese sentido. Le informa al juez que ella solicitó el, din, el dinero completo al Congreso, el Congreso se lo aprueba, pero le retienen participaciones por deudas de anteriores ayuntamientos entonces ella deposita 800 primero 800 mil y luego 200, 200 mil hasta llegar a 1600 en la primera semana de octubre pero es justo cuando le informan que va a que si no deposita el dinero completo van a ser arrastrados ella y sus funcionarios, esto es el 16, en ese mismo tiempo es cuando ella empieza a tramitar el amparo, el, tardan en entregárselo de acuerdo a lo que explica y de acuerdo a los documentos que, que entrega se lo se lo conceden justo el día 20 un día antes de este operativo de acuerdo a la versión de la alcaldesa el dueño de la empresa informa al a juez y a la y al y a la procuraduría que estaba llevando el proceso que ella ya había pagado sin embargo el operativo se realiza de igual manera.
0: Oye y cómo considerar o por qué se puede considerar esto como un exceso de poder nada más como para quedar muy en claro de acuerdo a lo que ya nos explicaste de forma cronológica, pero ¿por qué comprenderlo así? ¿Cómo? ¿Por qué se puede considerar un exceso de poder?
3: Mira, fueron varias cosas. Una, el, la orden de o la orden de detener a la de arrestar por 36 horas, si mal no recuerdo, a la alcaldesa se dio desde el día 16. El día 21, el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad dice que fue cinco días después, el día 21, cuando ellos finalmente se enteran que la alcaldesa está en el edificio junto con otros funcionarios. ¿Cómo puede ser que en cinco días no hayan localizado a la alcaldesa, por un lado, ¿no? Y cuando dicen que finalmente la localizan, mandan a treinta elementos de la Guardia Estatal y de, y de la a, Agencia Estatal de Investigación para eh, para ejecutar una orden de una orden de arresto, ni siquiera es una orden de aprehensión. Cuando van a detener a un delincuente, usualmente mandan a una pareja, y estamos hablando de delitos para, para ejecutar los arrestos. Entonces ellos mandan treinta personas, treinta o más, y acordar bonan la, la el edificio, cierran la calle, y de acuerdo a la versión de la misma alcaldesa llegan con prensa para que, para exhibir cómo, cómo se la llevan. Eh, no contaban o no sé si contaban también con que ella estuviera parada. El el mismo comisionado informó al día siguiente que ellos sabían que estaba dentro del edificio, sin embargo amenazaron con ir a saquear su casa para buscarla. También hay otro asunto en el que se sabe que otro de las órdenes de prisión que llevaban a ejecutar era la del síndico municipal. El síndico municipal estaba en la banqueta y nadie lo detuvo. El, el, los elementos estaban enfocados en detener a la alcaldesa que eh, en todo momento estuvo resguardada en la presidencia y mientras el funcionarios de la consejería jurídica eh, hacían eh, las pláticas con los elementos de la Fiscalía del, del Estado. Aquí cabe eh, recordar que el, en su momento el cínico intentó destituir a la alcaldesa después que el gobernador manifestara su descontento con ella. Y es la misma Zulema Adams quien manifiesta que este problema todo lo de la fiscalía y este asunto con Gasmar se recrudeció a partir de del pleito que tuvo en en junio pasado con el secretario de gobierno del estado Amado Rodríguez.
0: Oye Rosario este pero a final de cuentas bueno qué dice la alcaldesa Zulema Adams referente a las deudas que aún tiene el ayuntamiento y que de alguna manera bueno pues algunas de estas de de estos casos son precisamente en dirección al gobierno del estado. Eh,
3: están preocupados en el ayuntamiento... Y ciertamente tienen razón porque los adeudos, y son adeudos muy importantes, son con la Comisión Estatal de Servicios Públicos y con el Istecali. En este caso, lo que ellos están programando es hacer, obvio, pagar. Eh, encontraron recursos a partir de toda esta presión que se generó con, con la posible orden de arresto a partir del adeudo con Gaspar Ellos empezaron a buscar dinero, encontraron un fondo que, que es un, un fondo de remanente en en, en una cuenta que es precisamente de una deuda que se adquirió un gobierno anterior. Están pagando el, el crédito y les está quedando remanente. Nos informó que son alrededor de 30 millones y, y esos recursos son de los que van a disponer para pagar la mayoría de las deudas grandes que tienen. El problema con, con este ese fondo y al que no han podido recurrir aún es que justamente el síndico municipal se ha negado a darles la firma. Para poder acceder al recurso se requiere la firma de la presidenta, del tesorero y del de síndico. El de acuerdo a lo que ella informó, están llegando a algunos, están haciendo algunos trámites con el banco, además están llegando algunos acuerdos con el síndico que se, que se ha negado a firmar de acuerdo a lo dicho por la alcaldesa porque no le aprobaron unos asesores.
0: Ah, bueno el entramado todavía tiene más complejo, con más complejidad interna de lo que, de lo que vimos este miércoles que de por sí creo que Realmente muy pocas ocasiones, Rosario, este lo hemos visto en Baja California.
3: Pues muy pocas ocasiones, creo que no lo habíamos visto antes eh, en, en estas dimensiones y con las personas de, de estos perfiles. Sobre todo estamos hablando de un tema administrativo, de un, te de un tema civil.
0: Pues bueno, Rosario, este gracias por todo este panorama amplio. Eh, más detalles de todo este episodio bastante intenso y bastante denso que se vivió este miércoles en la ciudad de Tecate, en Baja California. Un hecho que pocas veces se ve en, en el Estado y en el ámbito político. Así que, Rosario, te leemos en esta edición impresa. Nos vemos. Gracias. Cada viernes durante la tarde podrás descargar un nuevo episodio de Libre como el viento, el podcast de Zeta. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el viento, el podcast de Zeta. En Enzada se llevó a cabo una consulta para conocer si los habitantes están de acuerdo con la ampliación de la empresa Costa Azul de Sempra Energy. Una polémica constante en la zona que ahora se pone en evidencia con una apresurada consulta popular y la opacidad en el conteo de los votos, así como en los recursos públicos para organizarla por parte del alcalde Armando Ayala. Lorena Lamas, ¿cómo entender este problema?
3: Hola, fue hace más de 20 años cuando la empresa Energía Costa Azul pidieron de la transformación Centra Energy, comenzó a visitar la zona en su intento para instalar aquí la planta en la zona de La Jovita y en el corredor costero en Senado, Tijuana. Fue en 2008 cuando concluyó sus obras, pero previo a eso hubo un una gran cantidad de activistas de Baja California que trataron de impedir las operaciones debido a que consideraban que se trataba de un gran impacto ambiental, que ese es innegable Te comento que desde un inicio la empresa hizo una gran inversión para traer en barcos el gas en estado líquido y convertirlo en gaseoso para después, a través de gasoductos, exportarlo a los Estados Unidos. A través de la franja fronteriza, por la Ciudad
0: de México. Oye, Lorena, y, y esta encuesta, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que no. decía? ¿Por qué fue tan apresurada?
3: Fue apenas así por seis días antes de que se llevara a cabo esta consulta, cuando el alcalde de Ensenada Armando Ayala Robles, llevó a cabo un evento protocolario donde hicieron una, una simulación de una firma por la reactivación económica, cuando en realidad se trataba del anuncio de la segunda gran inversión que Energía Costa Azul pretendía realizar aquí en Ensenada con la cantidad de cuarenta mil millones de pesos, solamente en una primera etapa. ¿Para qué? Para revertir sus procesos. Es decir, que ahora el gas que llegue aquí a Baja California llegará en estado líquido para convertirlo en gaseoso y comenzar con la exportación no solo a otros, no solo a Estados Unidos, sino a otros países asiáticos que eh, forman parte de, de este mercado creciente. En el mundo. La encuesta se llevó a cabo el domingo 18 de octubre y se lograron instalar 58 de las 62 casillas que se tenían planeadas en cuatro sectores del municipio de Ensenada. Se comenten que la primera pregunta era si la, la ciudadanía estaba de acuerdo con la empresa Energía Costa Azul realizara la ampliación de sus instalaciones y actividades, pero todavía que si estaban de acuerdo con que destinara parte de sus ingresos para este proyecto en beneficio de la comunidad. Esa pregunta eh, sobresalía en la boleta y de ahí que si estabas de acuerdo... ¿En qué proyectos de la ciudad creía, y de ahí si estaban de acuerdo, decidir qué proyectos creía la comunidad que se necesitaban en encenadas si y relacionados con seguridad pública, espacios, recuperación de espacios públicos o proyectos culturales? Ya en una última pregunta, eh, preguntaban si no estaban de acuerdo con que esta empresa llevara a cabo esta gran inversión. Y que se si notaron de acuerdo en que destinaran parte de sus ingresos para proyectos en beneficio de la comunidad. Bueno, ¿qué despertó esta molestia entre grupos, eh, grupos de, de la sociedad civil aquí en el Pues fue el proceso en que se llevó a cabo esa jornada debido a que supuestamente eh, se organizó con de anticipación y en ese tiempo se contrataron cartas se contrataron se contrataron cartas, se imprimieron playeras, se imprimieron gor gorras en eh, eh, se dispuso de empleados no solo de la empresa energía costecida sino también del ayuntamiento para que fueran quienes organizaran cada una de las casillas una vez que concluyó la jornada a las cinco de la tarde de ese domingo, nadie supo más qué pasó con las boletas porque llegó un personal del ayuntamiento a recoger las casillas y hace momento se desconoce en dónde se encuentra este material. Una de las declaraciones que hizo el alcalde cuando emitió su voto esa mañana fue que para esta jornada invirtieron de 400 a 450 mil pesos, pero además mencionó que el dinero lo tomó de ciertas partidas presupuestales, eh, que ni siquiera fueron consultadas ante el cabildo de Ensenada. Una de las declaraciones que hizo el alcalde Ayala cuando inició su voto en el Parque Revolución fue que para pagar esta consulta dispuso de entre 400 y 450 mil pesos de ciertas partidas presupuestales sin haber consultado al cabildo. Pero no solo eso, para llevar a cabo esta consulta debió conformar un comité ciudadano como se menciona en el reglamento de participación ciudadana y vecinal del municipio de Ensenada esta eh, conformación de este comité se realizó sin una convocatoria previa o por lo menos no hubo una convocatoria pública en el que más personas pudieran eh, participar uno de los hechos que más llamó la atención ese día fue que las boletas no estaban foliadas, que se desconoce si las que nos están contabilizando, eh, son realmente eh, son válidas eh, o claro. oh, 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 son válidas eh, te comento que al final eh, participaron más de 32 mil personas y el 70% de acuerdo con cifras del ayuntamiento, el 70% votó por el sí al
2: proyecto CEMPRE.
0: Oye, Lorena, ¿pero qué es lo que van a, a hacer de los que se han opuesto a, a precisamente de entrada al proyecto y han detectado o documentado algunas inconsistencias en esta en esta consulta? ¿Qué es lo que va a proceder con ellos?
3: Eh, eh, algunos abogados que han estado muy activos en este proceso ya encontraron elementos legales eh, basados en el reglamento de participación ciudadana para interponer una denuncia por el proceso que ellos consideran que fue amañado y que en todo momento el ayuntamiento lo hizo para favorecer a Centra. Te comento entre los elementos que traemos esta semana en la edición del periódico Z, está una carta que la Secretaría de Energía le manda al ayuntamiento de Senada, donde entre uno de los requisitos le pide llevar a cabo esta consulta pública, parte de los permisos que requiere Centra para poder operar además del permiso de exportación también te comento que traemos información muy interesante respecto a los critiques que situación transnacional está enfrentando en México por parte de vecinos de, en la zona de, en la zona costera vecinos de, de esta industria que agua más corporales a que hacer esta, esta regasificadora en esta zona, en esta zona costera, también como decidatarios en su este momento han alegado que fueron despojados de su tierra por parte del gobierno federal para entregárselos
0: a Ilequía Costa Rica. Vaya, Vaya panorama que nos pintas. Bueno, pues esos detalles y, y toda la historia completa, el contexto de, del problema para que se pueda comprender mucho mejor en el Semanario Z, en esta, actual, este, en esta actual edición que pueden encontrar a partir de ya de este 23 de octubre. Gracias, Lorena, por los detalles. Y bien, como cada viernes por la tarde, podrás descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos. Gracias a mis compañeros Lorena Lamas, Eduardo Villa y Alejandro Villa. Gracias a nuestra editora general de información, Rosario mozo y a Adela Navarro, directora del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero el próximo viernes en Libre como el viento, el podcast de Zeta. El 23 de octubre de 1978, Gloria Gaynor lanza I Will Survive, un himno de disco sobre el empoderamiento femenino. Me encanta el efecto empoderador de la canción. Es una letra temporal que aborda preocupaciones atemporales. Son dos de las expresiones que ha hecho Gloria Gaynor sobre la famosa pieza musical. I Will Survive ganó el Grammy como Mejor Grabación Disco en 1978, el único año que se realizó esta categoría, ganándole a canciones como Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson, Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire y Die, I Think I'm Sexy de Rod Stewart. Una gran canción referente e inspiración que queda en el legado de la historia colectiva de la humanidad y que cada uno de los que la hemos relacionado con un recuerdo de nuestras vidas. Soy Ernesto Eslava y los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast de Z.